0: Wenn ihr uns regelmäßig hört, dann kennt ihr schon die vielen Versuche der Bundesregierung, wie sie das Budget für das kommende Jahr irgendwie retten möchte. Weil da fehlen ja rund 17 Milliarden Euro in der Kasse. Wir haben schon über die Landwirtschaft gesprochen, über das Ende der E-Auto-Förderung. Aber das ist noch nicht alles. Auch aus dem Flugverkehr will die Bundesregierung mehr Geld rausholen. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in rund 10 Minuten, wie sie das machen will und warum deshalb Flugreisen für uns bald teurer werden. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer tägliches Wirtschaftsupdate. In der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Heute mit der letzten Folge vor Weihnachten. Mein Name ist Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Wir reden über den Preis fürs Fliegen. Erst war ja eine Kerosinsteuer im Gespräch, aber nur für innerdeutsche Flüge. Jetzt soll aber was ganz anderes kommen, eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe. Was das ist und was da dann jetzt eigentlich auch erhöht wird, weiß Markus Plättendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Hallo Markus. Na, hallo Nils. Markus, ich gebe zu, egal ob jetzt Kerosinsteuer oder Luftverkehrsabgabe, wenn ich das höre, ist mein allererster Reflex, ja, Fliegen wird jetzt schon wieder noch teurer. Liege ich richtig?
1: Ja, da liegst du auf alle Fälle richtig. Ich kann dir noch nicht sagen, ob es jetzt 1 Euro, 5 Euro oder 7,22 Euro genau werden, mhm. aber die Luftverkehrsabgabe, die soll halt ja eben angehoben werden. Bislang ist das so, dass dieser Zuschlag nach Entfernung gestaffelt ist. Bis 2500 Kilometer zahlst du knappe 13 Euro auf mhm. dein Ticket obendrauf. Bis 6.000 Kilometer sind es etwas mehr als 32 Euro und bei wirklichen Fernreisen dann knapp 60. Da kommt ungefähr eine gute Milliarde Euro bislang durch diese Einnahme in die Staatskasse. Und künftig, das ist der Teil, der feststeht, sollen 580 Millionen Euro zusätzlich reinkommen.
0: Also rechnerisch etwas mehr als die Hälfte noch nochmal obendrauf, weil die Abgabe eben erhöht wird. Aber Markus, das klingt jetzt schon wieder alles so kompliziert. Kann man nicht einfach sagen, okay, Kurzstreckenflüge, da geht es 6 Euro nach oben und bei Langstreckenflügen umso bummelig 29?
1: Ich sag mal so, das, das kann eine grobe Orientierung
0: sein, was an Zusatzkosten kommen
1: könnte. Mhm. Und du hast die Zahlen gerade gesagt, also so richtig weh tut eigentlich nicht, wenn, wenn jetzt aufs Ticket auf kurzen Strecken 6 Euro oder bei, bei einem 800 oder 900 Euro Fernreiseticket knapp 30 Euro, Euro mhm. drauf kommen. Ob der Zuschlag jetzt aber wirklich bei all diesen drei Entfernungsklassen gleichmäßig steigen wird oder ob die niedrigen äh, Klassen etwas teurer werden oder die höheren Klassen etwas teurer und dafür die anderen günstiger, das, das weiß man noch nicht genau.
0: Hm. Aber jetzt haben ja auch schon viele Menschen ihren Urlaub fürs nächste Jahr schon längst geplant, teilweise auch schon gebucht und bezahlt oder Flüge für den Januar, ne? wenn du jetzt Businessreisen hast oder kurzfristig wohin willst. Muss ich eigentlich jetzt damit rechnen, dass quasi sozusagen ich diesen Zuschlag im Nachhinein jetzt nochmal bezahlen muss oder bin ich safe?
1: Also es tut mir wirklich leid, dass ich dir heute hier den Mr. Ahnungslos präsentieren muss. Äh, auch das, Was ist denn los? <lacht> auch das ist natürlich noch überhaupt nicht klar, weil gar keine Details hm. feststehen. Aber äh, wo du ziemlich sicher sein kannst, ist,
0: äh, dass du es bezahlen wirst und nicht die Fluggesellschaften. Okay, also das ist so ein bisschen, irgendwie, man weiß, es wird teurer, aber irgendwie steht noch ganz viel nicht fest. Ne? Ich meine, ursprünglich sollte es ja auch eine Steuer auf Kerosin sein, also das Flugbenzin, den Sprit für die Flugzeuge. Aber das ist ja wieder gekippt. Warum denn eigentlich? Ich. Ja, warum ist man davon abgerückt? Weil
1: eine ne nationale Kerosinsteuer, die das ja gewesen wäre, vorwiegend zwei Fluggesellschaften getroffen hätte, Lufthansa, Eurowings. Die gehören ja zusammen, ne? Genau, aber die bestreiten den allergrößten Teil der rein innerdeutschen Flüge. Und äh, also ich Geh mal fest davon aus, da hat man hinter verschlossenen Türen auch gehörig protestiert mhm. ähm, und jetzt verteilt man es einfach auf, auf sehr viel mehr Schultern. Die jetzige Regelung hat den Vorteil, dass sie grundsätzlich erstmal alle Airlines betrifft, die deutsche Flughäfen anfliegen und von der Summe her. Ja, man weiß natürlich nicht genau, wie, wie welchen Steuersatz hätte man an, angewandt, aber äh, da wäre ungefähr das gleiche bei rausgekommen.
0: Also die Schätzungen lagen da zwischen 300 und 570 Millionen Mehreinnahmen. Mm, okay, aber ich meine, jetzt wird die Luftverkehrsabgabe erhöht, aber ich meine, damit ist die Luftfahrtbranche doch bestimmt auch nicht glücklich, oder? Nein, sind sie natürlich nicht. Also immer wenn
1: irgendwas teurer wird, ist keiner glücklich, normal. Mhm. Aber nach Auffassung der Branche ist es so, dass auch diese Regelung, wenn auch nicht mehr ganz so schlimm wie die Kerosinsteuer, zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also wenn eine deutsche Airline von Frankfurt nach New York fliegt, dann wird auf das Ticket die hohe Abgabe für die großen Entfernungen fällig. Geht jetzt der Flug aber nicht direkt, sondern von Frankfurt über Paris, Amsterdam oder London nach New York, ja, dann muss die Luftverkehrsabgabe, ist ja eine nationale deutsche Steuer, mhm. nur für die kurze Strecke bezahlt werden, mhm. nämlich bis Paris, Amsterdam oder London. Die, die Airlines fürchten jetzt einfach, dass wenn du in deine Suchmaschine eingibst, ich suche einen Flug nach New York. Und der soll billig sein. Genau, dann steht da eben nicht Lufthansa oben, äh, Frankfurt, New York, sondern da steht dann KLM, Air France oder British Airways äh, mit dem Flug äh, über Amsterdam, Paris oder London, was dir im Zweifelsfall völlig egal ist, wenn er dann eben 60, 70, 80 Euro günstiger ist.
0: Andere Airlines haben auch schöne Flugzeuge. Aber eine Lösung könnte doch auch sein, dass man sagt, ach komm, dann machen wir es für alle gleich und wir besteuern einfach zum Beispiel das Kerosin nicht nur für nationale Flüge, also innerdeutsch, sondern einfach grundsätzlich. Wäre das eine Lösung? Warum macht man das nicht? Weil es nicht geht.
1: Äh, unglaublich einfach. Oh. Es gibt oh, internationale Vereinbarungen, äh, wonach ausgeschlossen ist, dass ein Land alleine auf internationale Flüge Kerosinsteuern einführt. Und diese Vereinbarung, die hat auch Deutschland mit unterschrieben, die ist im Übrigen uralt, ur also funktioniert nicht. Man hat das jetzt mal EU-weit versucht. hat gesagt, so nicht ein Staat macht es, wir machen es als, als Staatenverbund, als Europäische Union. 2021 war das, aber da hat man dann hinterher nicht die notwendige Einstimmigkeit der EU-Mitgliedstaaten bekommen. Aber du hast einen richtigen Punkt, wenn man es machen würde, und dann wirklich am besten weltweit, dann wäre das nicht nur aus umweltpolitischen Gründen, sondern auch wirtschaftlich natürlich eine große Stellschraube. Auch da gibt Schätzungen, man geht davon aus, sieben bis acht Milliarden Euro mehr kämen allein in Deutschland ins Staatssäckel,
0: wenn Kerosin für die gewerbliche Luftfahrt grundsätzlich besteuert würde. Mhm, aber dann müsste es tatsächlich weltweit eigentlich so sein, ne? weil sonst haben wir wieder so eine krasse Wettbewerbsverzerrung. Aber wäre denn damit sozusagen auch das Ende der Fahnenstange erreicht, wie man jetzt noch so, ich sag's mal ganz böse, die Luftfahrtbranche auspressen könnte? <lacht>
1: ja, es gibt noch eine weitere Stellschraube, da könnte man auch dran drehen. Auf Auslandsflüge wird bislang keine Mehrwertsteuer fällig. Im Gegensatz zu den Inlandsflügen, da zahlst du 19% Mehrwertsteuer drauf, auf Auslandsflüge zahlst du die eben nicht. Und man schätzt, dass dem Fiskus dadurch etwa 4 Milliarden Euro entgehen, mhm. allein hier in Deutschland. Also wir, wir haben in der Summe rund 12 Milliarden Euro an Subventionen durch Steuervergünstigung, also keine direkt gezahlte Kohle, sondern einfach äh, Einnahmenverzicht durch mhm. Steuervergünstigung. Und äh, wenn man dann jetzt mal guckt, was jetzt eingeführt wird, die Erhöhung der Luftverkehrsabgabe,
0: dann steht dem eine gute halbe Milliarde an Mehreinnahmen entgegen. Da kann man ja dann auch sagen, naja komm, das geht ja noch. Aber auf der anderen Seite, wenn man all das jetzt einführen würde, was du eben gesagt hast, ich glaube, dann wäre es auch mit der deutschen Luftfahrt einfach wahnsinnig schwierig im internationalen Vergleich, oder? Ja, wie gesagt, nationaler Alleingang ist sowieso gar nicht
1: möglich und wäre natürlich auch nicht sinnvoll. Es weltweit einzuführen, durchaus ein spannendes Thema. Und wenn man mal äh, guckt und sagt, na gut, was würde das denn bedeuten? Wie viel teurer würde es denn dann? Und das muss auch das muss man mal wieder auf den Passagier runterrechnen. Also wenn man eine Steuer einführen würde, ja, dann wird sich so eine Tankfüllung beim Flugzeug vom Preis her fast verdoppeln. Mhm. Aber jetzt rechnet man ungefähr Pi mal dicken Daumen drei Liter pro Passagier auf 100 Flugkilometer. Und dann relativiert sich das Ganze schon wieder, also ob Luftverkehrsabgabe, ob Kerosinsteuer, am, am Ende wird es teurer, das steht mal fest, äh, nationaler Alleingang bei Kerosin funktioniert halt eben
0: nicht. Okay, und Markus, die allerletzte Frage, hast du
1: schon Flüge gebucht fürs nächste Jahr? Nein. Oh. <lacht> Ganz einfach, ich äh, bin im Übrigen seit äh, relativ vielen Jahren überhaupt nicht mehr geflogen. Weil
0: du fährst immer mit dem Schiff, ne? Ich fahr Schiff, ja, und Bahn. Alles klar. <lacht> Vielen Dank. Das war Markus Bettendorf aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Nils, schöne Weihnachten. Dir auch. Tschüss. Flugtickets werden teurer und damit auch der Urlaub. Falls ihr euch denkt, dann schnell noch in diesem Jahr was buchen. Die Stiftung Warentest hat gerade erst Online-Reisebüros getestet und zwar auf Pauschalreisen. Warum Pauschalreisen? Weil ich da als Urlauber einfach mit Abstand die besten Rechte habe. Naja, und von den eben 15 getesteten Portalen finden die Tester tatsächlich nur drei wirklich gut. Und das Beste ist... Check24, sagt Claudia Till von der Stiftung Warentest. Bei denen hat wirklich alles gut funktioniert. Also angefangen vom Reisesuchen, die Preise sind transparent und auch verfügbar, sodass man eben gleich weiß, was bekomme ich da für mein Geld. Und Check24 bietet tatsächlich auch eine sehr gute App und eine nutzerfreundliche ähm, Webseite. Ja, und viele andere Online-Reisebüros, die können ganz schön nerven. Da werden Reisen angezeigt, die gar nicht verfügbar sind. Da werden keine Gesamtpreise angegeben und stornieren ist bei einigen richtig schwierig. Und was die Tester auch noch überrascht hat, ein und dieselbe Reise kann bei dem einen Portal doppelt so teuer sein wie bei dem anderen. Ja. Auf Platz 2 und 3 sind übrigens holidaycheck.de und lastminute.de gelandet. Den letzten Platz belegt bei der Stiftung Warentest Urlaubsguru. Und bucht ihr jetzt? Habt ihr schon gebucht oder sind Flugreisen eh nicht so euer Ding? Lasst mich das mal wissen. Einfach per Mail an wirtschaft.ndr.de. 10 Minuten Wirtschaft hört ihr nach den Feiertagen wieder. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert uns einfach und genießt bis dahin die Weihnachtszeit. Oder einfach nur ein paar schöne Tage. Mein Name ist Nils Walker. Macht es gut. Tschüss.